0: Всем привет! Это подкаст «Фотки. Деньги. Два творца». Здесь вместе с гостями я говорю о творчестве и дизайне жизни. Сегодня со мной в студии Оля Сверидова, фэшн-фотограф и контент-креатор. Оля, привет!
1: Привет, Настя!
0: Оля, расскажи чуть побольше о себе и нашим слушателям.
1: Меня зовут Оля, я фэшн-фотограф и контент-креатор. Работаю с локальными и зарубежными брендами одежды, аксессуаров и бьюти. Помогаю развиваться визуально начинающим креаторам.
0: Оля, ты очень много работаешь с брендами не просто в формате фотосессий, а в формате именно фотосессии на стыке с креативным визуалом и созданием контента именно. У тебя очень большой опыт и очень большая насмотренность в том, что происходит на мировом рынке, что происходит в индустрии фэшена, в индустрии искусства, контент-креаторства, создания визуала для брендов. Сегодня я хочу попросить тебя поделиться твоим видением трендов на 2024 год в визуале и в контенте?
1: На самом деле, такой глубинный анализ я делаю либо для брендов, либо для учеников чаще всего, но не для себя, потому что это уже привычка постоянно держать в голове какие-то тренды, какие-то идеи, поэтому я с удовольствием сегодня поделюсь этим огромным материалом, он действительно очень масштабный, очень интересный, и, думаю, нашим слушателям будет круто вдохновиться на эти идеи. Итак, давай приступим тогда. Но прежде чем говорить о том, какие вообще тренды бывают, я бы разделила их на виды, потому что глобально у нас есть макро тренды и микротренды. Макро это то, что остается с нами какой-то длительный промежуток времени, условно как борьба за экологию, какой-то здоровый образ жизни. Это уже часть нашей
0: действительности.
1: <laughs> да. Часть нашей жизни. Первый тренд это ностальгия. И его под вид пленочная фотография, если вы обращали внимание, то тема с пленочной фотографией не сходит на нет уже больше пяти лет. И меняется на самом деле только ее форма, так скажем. Условно для брендов сейчас я все чаще вижу, что это такая холодная обработка холодная пленка часто это на самом деле не просто съемка на пленку, но постпродакшн, что упрощает этот процесс условно. Ну да,
0: потому что снимать на пленку это не дешевая история. Да, да,
1: да, дорогое такое удовольствие, но за счет постпродакшна можно добиться этого эффекта. Если мы говорим про личный блок, то там это чуть-чуть другая история, когда у нас пленочная фотография передает какой-то момент, то есть день рождения, свадьба, какая-то поездка где мы делаем реальный акцент на воспоминания, какие-то яркие эмоции, и вот это цепляет реально. Это очень круто работает в рамках какого-то сторитейлинга, потому что у нас не цифровой контент, которого сейчас очень много, даже если это какая-то старая камера, а это уже немного замыливает наш глаз, тоже выделяется. Вот, кстати, мыльница для бэков — это тоже очень частое такое явление, которое я заметила у брендов, когда нанимают человека, либо просто ассистент снимает на мыльницу, либо фотограф снимает бэки себе и показывает там, как мой контент или как контент для бренда выглядел бы на старый фотоаппарат. Тоже прикольно смотрится, очень нравится, очень интересно. Здесь, мне кажется, еще такой момент классный, что все больше люди показывают как контент в балансе жизни, так скажем. Проявленность, какие-то ценности, семья, творчество. И это не только касается там, личного блога, знаешь, а именно у брендов тоже вот эта история есть, что они все ближе к аудитории, у них стирается вот эта грань бренд, потребитель, они все создают все более тесные связи, и это тоже очень сближает людей. Даже если мы посмотрим на то, как часто бренды наши локальные проводят какие-то мероприятия знаешь, на оффлайн-мероприятия, для знакомства со своей аудиторией. Это тоже очень круто работает. Классный пример ностальгии и отсылки к детству есть а, у Шанель. У них вышел новый кампейн для украшений. И, если честно, я залипла, пока смотрела. Они пригласили своих амбассадоров. И это очень продумано, на самом деле, для удержания внимания зрителя, потому что с первых секунд а, зрители видят подписчики, видят знакомые лица, это певицы, актрисы, и идея в том, что они играют в музыкальные стулья, ту самую игру из детства, которую, скорее всего, играли каждый из нас, и пока идет игра, и вот это движение, динамика, показываются украшения на руках, в ушах, там какие-то подвески, цепочки. Смотрится круто, очень вовлекающе. И это тот самый мощный инструмент, ностальгия, который всегда будет работать, потому что все мы из детства, и всем нам приятно вспомнить те ощущения, которые мы испытывали, когда были маленькие. И вот как раз здесь он работает просто на ура. Я не
0: совсем уловила связь между игрой музыкальной стулья и промоушеном украшений.
1: Ну смотри... Uh, главная идея, что они, ну идет какое-то движение, динамика. Uh -huh. Знаешь, основная идея это свобода, это воспоминания, какие-то отсылки к детству. А в коллекции украшений
0: есть стилистические какие-то отсылки? А на
1: самом деле нет. Нет. Я так посмотрела украшения достаточно такие минималистичные, uh -huh. даже базовые, но смотрится это очень прикольно, такое сочетание несочетаемого немножко. Uh -huh. Следующий тренд – это офис муд так и, или офис кор, можно по-разному называть. Вот если вы смотрели рамкомы и сериалы нулевых, там где герои работают в высотках, все в классических костюмах со стаканчиком кофе или газетой, вот это все оно то что набирает популярность, и если вам очень откликается эта эстетика, то вперед можно применить этот тренд как для личного блога, так и для бренда, условно, показать новую коллекцию. Мне очень нравится пример съемка Ким Кардашьян для JQ или съемка Балентяги, где они показывали коллекцию. Это очень круто смотрелось. И можно, знаешь, даже не просто нарядиться в костюм-тройку, а обыграть через современные какие-то... Прием, вот. Например? А, ну, допустим, через образ. Мы же уже не ходим там в костюмах тройки на высоких каблуках с зализанным пучком на работу, а, скорее всего, это будет какой-то расслабленный костюм, или... Но при этом стильный расслабленный костюм, вот. Те же воротнички, но, допустим, не приталенная рубашка, а какая-нибудь оверсайз с, со стильными аксессуарами там на полном обвесе, знаешь, когда украшения яркие, тоже посмотрелось бы прикольно, мне кажется. Следующий тренд — это коллажи, такое ответвление от ностальгии, потому что я имею в виду не просто коллажи, как, допустим, мы работы свои показываем, как фотографы, типа четыре фотки uh -huh. на одном полотне, а когда мы прям запариваемся, передаем свою эстетику, там печатаем фотографии, вырезаем, э, ищем какие-то наклейки, какие-то атрибуты нашей работы, и вот это складывается в такую журнальную немножко эстетику, вот это прикольно, когда не просто все ровненькое, а есть какой-то хаос и читается личность, вот. Если помнишь, в школьное время многие вели дневники.
0: Типа скрэпбукинга, вот эта история, где вырезать наклеить. Бантики
1: там клеили, какие-то конфетки, вот что такое. И вот эта тема именно с реальным дневником сейчас тоже набирает обороты. И я бы такую историю реализовала, на самом деле, в рамках личного блога но опять таки если этот тренд действительно вам близок, потому что такое отступление трендов очень много, но круто отделять то, что близко тебе, а не использовать и внедрять свой блог. Все попало, типа там новая какая-то трендовая музыка, берем, или какой-то странный тренд танцами, не знаю, с чем угодно. И вам он не подходит, но вы его снимаете зачем-то. Вот. А это именно что-то про Личность, про смысл, про глубину. И вот если вам откликается, то вы можете прям сесть и повырезать что-то, показать свою эстетику. Если мы используем такой формат для бренда, то прикольно показать либо через готовую коллекцию. И знаешь, есть сейчас очень... Не то, что очень часто мне попадаются, но прием, который бренды уже начинают использовать, когда создают куколок. А, вот как в детстве были бумажные куклы... Да и... ладно, серьезно, оно вернулось. Вот, вот такое можно. Блин, капец, Тоже мы все ближе
0: и ближе к тому, чтобы действительно надеть джинсы с низкой посадкой укороченные говорили, топы, да. и укороченные топы. Сзади на попе написано. Процентов. Кстати, вчера шла в галерею и увидела у девушки такие а, бархатные, как спортивные штаны или с чего они. И сзади реально на попе у нее стразами было какое-то слово написано. И я такая иду, я понимаю, что с одной стороны, ну часть меня в другой реальности подумал бы, господи, какой кринж. А я понимаю, что ну как бы не со совсем уже и кринж, потому да, что да, вот да. этот возврат в ту эстетику двухтысячных, он прям вообще... Сейчас
1: он кричит. Он прям. кричит
0: вообще по всем индустриям, и видим, что визуал не остается в стороне, конечно.
1: Вот ты сказала про стразинки, я подумала про те самые костюмчики из дреных девчонок. тогда да, это да. это
0: реально тот был, это были те штаны из того костюма, я клянусь, разве что они не розовые были, а зеленые
1: Ой, прикол. Для любителей минимализма на самом деле можно составлять коллажи с работами ну, какие-то простые, и это будет работать, но если это часть стиля фотографа, допустим. Но я бы сейчас сделала упорные эмоции, вот реально какие-то отсылки к нулевым. Даже вот если помнишь, были журналы, типа все звезды, вот угу. что-то такое, и там тоже часто, либо на обложке, на разворотах, были прям налеплены коллажи да. с моделями, тоже как вариант.
0: Знаешь, мне кажется, сделать какой-то коллаж, попробовать именно руками, да? Мы да, сейчас не да, говорим да. про диджитальный коллаж, мы говорим про то, чтобы действительно что-то распечатать, вырезать, наклеить. Мне кажется, это очень классное упражнение для развития креативности. Знаешь, причем сделать его, не ища референса перед этим, типа не смотреть, ой, да. а какие коллажи вообще делают, а попробую как я сделать его сразу там стильно, как-то попасть вот в эту трендовую эстетику, нет. А просто выделить себе время, там условно, как вот ты выделяешь себе время, чтобы красками, например, порисовать, 100%. у тебя нету какой-то цели там, сделать это шедевром просто искусство, ты делаешь это для себя, то же самое сделать с коллажом, а, потому что вот эта коллажная история, она про транслирование своих смыслов на нескольких разных уровнях. То есть ты, допустим, вырезала какую-то текстовую историю, mm -hmm. там не знаю, журналы из газеты, какую-то фразу, которая там тебя зацепила или что-то, какую-то мысль транслирует, а, что-то какие-то формы, возможно, возможно, ну там из разряда я сейчас ä, фантазирую просто, да, оригами что-нибудь еще сложила, как-то это тоже приклеила, а дальше уже твое не твое, ну как бы это уже второстепенный вопрос, а, просто потестить себя, выйти за рамки. Вот я сейчас очень хочу в ближайшее время повыделять пространство для себя, чтобы сделать вот такие вот какие-то истории, mm -hmm. там, калаш, какие-то необычные автопортреты, возможно, потому что я понимаю, что вот эти упражнения, они, не знаю даже, с чем это с чем это грамотно будет сравнить, но они как будто делают такой рэфреш твоего мозга, да. рэфреш твоего восприятия и того, как ты творишь, потому что все равно мы 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 зарабатываемся в одной какой-то истории, там ты постоянно работаешь, что постоянно снимаешь, там не знаю коммерция не коммерция, что-то другое, и вот так вот просто, блин, расчистить мозг
1: 100%. без вот этого шума, да? Оно разгружает очень голову, угу. потому что ты фокусируешься в этом моменте на определенной маленькой какой-то задачке творческой и не то, что фокусируешься с какой-то целью, просто отпускаешь себя и творишь. Вот это прикольно. Вы не вере, при разработке коллекции мы часто делали такую типа превьюшку, мудборд, на котором отображалась концепция. И вот тоже одним из приемов был коллаж. Смотрелось, все это всегда интересно, всегда супер уникально, потому что у каждого своя работа, сама по себе коллекция уже будет, у каждого своя. Но и то, как человек выражался через этот мудборд, через какой-то коллаж. Очень интересно было всегда осматривать. Следующий тренд, который мне очень нравится, это художественный эффект. Сейчас все чаще фотографы, которые снимают э, коллекции для брендов, вдохновляются искусством. Один из самых ярких примеров в России это бренд Sarel, когда искусство уже переходит в фотографию, и та становится чуть ли не картиной, знаешь. Я очень часто видела такие примеры в вок, в выпусках январских очень много было примеров вот таких съемок художественных это очень круто смотрелось именно знаешь сама по себе концепция достаточно ну, реализуема в плане там интересное платье какое-то кружевное убранные волосы мебель ну, то есть там нет прям чего-то сложного но эффект достигается на постобработке в большей степени когда мы через цветокоррекцию через ретуш Создаем прям чуть ли не полотно. Смотрится, это очень необычно, очень интересно. И многие бренды вдохновляются этим сейчас. Про Сарель я уже сказала, у них в декабре, по-моему, они снимали кампейн, вдохновленный картинами. Интересные варианты есть на самом деле у наших отечественных брендов. Это Бутруа. У них, знаешь, именно атрибутика там 19 века, условно, 18 такая праздничная красота, там рамки, или когда модель снимают, допустим, с драпировками, как когда-то снимали, ой, писали, писали э, герцогинь, вот. У Сорель мне нравится, вот последний кампейн у них вышел, и я прям смотрела, чему он посвящен Вера Холмова, рассказывая про новую коллекцию, делилась, что они рефлексировали на тему страдающей красоты, театральности, и вот это все очень выражается в съемке, и очень круто выражается, потому что я прям залипла на коллекцию и на фотографии, которые они создали для нее. Тренд классный, его стоит использовать, но опять-таки смотреть, насколько это соприкасается с ДНК вашего личного бренда или коммерческого следующий тренд он тоже относится к таким макротрендам это мистика и состаренные фотографии и лично меня вот некоторые примеры прям будоражит кстати у Сорель тоже есть съемка, съемка с мистическим эффектом это вот так как раз съемка про которую я рассказывала когда они из куриных костей <съемка> делали венки и причем что интересно они собирали эти кости где-то месяц
0: месяц Да, представляешь? В смысле, а где они их собирали?
1: — Ну, команда там готовила Покупала курицу, готовила. Наверное, после этой
0: съемки они просто курицу на год не стали есть, потому что сколько можно.
1: Да. Кейс, который мне очень нравится, это новый кампейн Том Форд, и у них, знаешь, не просто эффект мистики, а классная эстетика фильма с Киану ривс "Матрица". Потому что интересная игра света, классная постобработка именно вот этот зеленовато-синий оттенок, вспышка, но при этом такой напряженный немножко эффект, очень круто смотрится. И от мистики я бы перешла к сепии крутому эффекту, который тоже используют бренды, когда создают якобы состаренные фотографии, но они смотрятся свежо и актуально за счет обработки. Вот если ты помнишь, в альбомах мам и бабушек вот эти состаренные фотографии, очень часто фотографы стараются достичь вот именно вот этот эффект, но также круто не через желтизну заходит, а вот именно дорогой ЧБ. Очень свежо, очень немножко с таким холодком. Классно, можно брать на заметку. Следующий тренд, который... Ты видела сто процентов везде это красный цвет мне кажется нет ни одного фотографа это я я есть такая я не
0: снимала еще с красным
1: цветом в целом красный цвет э, пришелся на пик осенью и зародился еще прошлой зимой но он также актуален также его можно использовать сейчас в съемках вариаций того как добавить красный очень много это может быть знаешь даже Фотосессия лаконичная, черно-белая, любого другого оттенка, но красный добавлен шрифтом. Mm. Тоже прикольно. Либо через коллаж тоже можно добавить красные какие-то элементы. И будет смотреться классно и актуально. Я, знаешь, изучала еще, кроме глобально трендов на контент, свадебные тренды. И это тоже как вариант использовать какие-то идеи для своего контента то есть из свадебной индустрии брать. Там тоже красный цвет прям хорошо так вписался. <laughs> И, я думаю, невесты в этом а, сезоне тоже будут часто его использовать даже на свадьбах. Ну, это, кстати, вот интересная это, знаешь,
0: вариация. Ты имеешь в виду красный даже как для, для цвета детали. свадебного платья или только для деталей?
1: Я думаю, для деталей. Mm. все таки невесты... Не рискнут красным платьем, <laughs> да? <laughs> ну, это, знаешь, вот для брендов свадебных, mm -hmm. которые что-либо производят, костюмы, платья, не знаю, обувь, может быть обувь, кстати, для смелых невест. Ну да, контрастное что-то. Да.
0: Мне кажется, если говорить про свадьбы, я, конечно, не великий эксперт. У меня нет свадебного бренда. Замуж я не вышла еще пока. Вообще, мне кажется, это классная тема, в принципе, и для невест, и для свадебных брендов предлагать какое-то новое видение того, как невеста может выглядеть в свой важный день. Да, потому что, честно, ну я не фанат просто белых свадебных платьев, бывают безумно красивые, минималистичные, с какими-то, возможно, интересными формами, вырезами. Но вот помнишь «Всплетница», вот это легендарное платье «Блэр», да. в котором она пришла там в последнем сезоне? Ну, Элиса, понятно, это вообще просто как бы гений платьев. И у нее оно такое было голубоватое, я даже не помню, с какими там вставками, uh -huh. безумно интересными. Понятно, что цвет это нежный, это, естественно, там не красный, не какой-то яркий, но оно настолько смотрелось свежо, и после, я помню, когда посмотрела вот ту серию, я реально задумалась о том, что, блин, это ведь очень классная история, какие-то новые, нетрадиционные условно, нетрадиционные в плане того, ну, что да, это понятно. выход как бы за рамки того, как люди мыслят вообще о том, даже как жених должен выглядеть на свадьбе. Черный костюм там с какой-то бабочкой или галстуком совершенно не обязательно. Можно там любой другой цвет, а можно просто вообще без костюма. А вообще некоторые люди приходят в костюмах динозавров на свою свадьбу и там вообще... прикол. Честно, я бы мечтала пранкануть вот так вот. Реально? Реально, блин. Ну, прикинь, гости все сидят, ждут там не знаю видеограф у тебя все такие думают Господи сейчас она войдет такая красивая просто вы такие приходите, ну, а потом естественно были зайти с костюмов динозавра ну, и у вас там все красиво понятное дело вот, но да.
1: Я думаю еще какое-то время красный будет актуален, но ближе к весне сменится на трендовый оттенок понтон, э, персиковый, персиковый пушок. Да, я не могу, я до сих пор жру с этого названия, потому
0: что ну то есть это не «Персиковая нежность» или что-нибудь там. Да, «Персиковый пушок».
1: Я считаю, гениальное название. Я тоже считаю,
0: потрясающе.
1: В принципе, такие наиболее яркие тренды, которые сейчас будут актуальны, мы обсудили, и каждый может их адаптировать под личный блог или коммерческий. Главное — найти свою адаптацию, продумать, заходить через свою ДНК, чтобы это не было копипаст, увидел там у какого-то бренда, то же самое сделать для себя. Uh -huh. И наоборот, там увидел у блогера красные бантики, <laughs> красные колготки, пошел и снял точно такое же. Нет, подходить к, ко всему через призму своего восприятия, добавлять какие-то свои идеи, потому что тренды одно, а то, как мы их то, как мы с ними работаем и как добавляем какой-то креатив, это уже совершенно другая история.
0: А давай чуть подробнее разберем, а, потому что глобально мне понятно, о чем ты говоришь, uh -huh. но вот, например, в твоей презентации к завтрашней лекции как раз таки про креатив, про выкручивание креатива на максимум, uh -huh. про визуал. А, вот фотография девушки, у нее браслет и такие о, бусики, да, ожерелье <laughs> вишен. А, понятно, что эта фотка сделана больше в стиле таком лайфстайл, аля инфлюенсер. Вот, например, я хочу взять этот рев за основу, сделать что-то похожее, но что будет подходить мне, потому что объективно у меня, например, другая эстетика, нежели чему этой девушки. Она такая блондинка, я уже вижу здесь у нее такая какая-то объемная рюша или что-то такое, блузка, то есть, например, я такого не ношу. И, блин, под дулом пистолета не надену, потому что... Ну, нет, вообще нет. А, как мне не скопировать ее, но переложить это на себя, учитывая... Ну,
1: смотри, здесь прикольно, что это именно украшение у бренда, скорее всего, какая-то коллекция. Но прикольно было бы обыграть прям настоящие там, ягоды или фрукты, нанизать на леску и создать из этого условное украшение какое-то. Как знаешь, в детстве... Дети, когда выгрузали апельсин, оставляли только кожиру и делали из этого браслеты. Но я бы здесь э, сделала что-то с голубикой. Допустим, если я переношу это на себя, я обожаю голубику и я бы взяла ее за основу и сделала бы ожерелье из нее. Но, это, знаешь, такая история прям поиграться ну и соответственно как я думаю
0: здесь можно будет поиграть дальше с ракурсами съёмки. конечно то есть здесь это явно сделанная селфи угу. условно можно будет поставить на таймер сделать какой-то автопортрет
1: знаешь о чем я подумала ты делаешь браслет из ягод и по одной ее откусываешь как браслетики помнишь У -у -у, были мятные прикольно да конфетки? да 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 тоже как вариант и так на самом деле подходить к каждой фотографии которую ты видишь анализировать, что у тебя есть уже, и что ты можешь добавить. Потому что ну, у тебя очень красивый гардероб, и я уверена, в нем найдется что-то очень интересное по фактурам, что, может быть, тоже зацепит внимание зрителя, когда ты будешь делать такой кадр.
0: Если говорить про внимание, сейчас на просторах и Инстаграма, и всех других соцсетей очень много креативной истории, очень много выхода за рамки. Действительно, Никто не будет с этим спорить, наверное. Креаторов, которые создают какие-то цепляющие, необычные, нетривиальные креативные истории, их, правда, много. И внимание — это главная валюта на сегодняшний день. Это не моя фраза, это кто-то умный сказал. Но это действительно так. Мы так или иначе и бренды и блогеры, все мы боремся за внимание человека по ту сторону экрана. То, что креаторов много, это не значит, что ты не можешь стать еще одним креатором, который будет тоже ну, делать какие-то интересные необычные вещи. Вопрос в том, как все таки продолжать выделяться и как быть заметным. Потому что кажется, что вот этот вот информационный шум, ну, то есть, мне кажется, многих это как будто демотивирует продолжать что-то придумывать, потому что, блин, господи, ну, где я буду заметен? Вон там, они уже сколько креетят, да, как бы а тут я.
1: А, ты обращала внимание, что очень часто цепляет личность и эмоциональный контент, Конечно. когда человек. вот, И вот этот эмоциональный контент и заход через личный бренд это еще один такой глобальный тренд, который будет нас сопровождать, я думаю, в ближайшие ну, если не год, то лет пять, угу. точно потому что всем нужен человек, ну, человеку нужен человек, и вот этот... Опять-таки, это простирание граней, что мы выстраиваем с аудиторией тесный контакт. И когда люди видят нас настоящих, вот это цепляет. Если говорить про бренд, то тоже я смотрю так, что у брендов залетает, и это вот тот самый эмоциональный контент. И... Какие-то жизненные ролики, которые направлены на трансляцию эмоций. Даже не просто там... Вот тот же кампейн «Шанель», «Отсылка к детству», «Амбассадоры». все, что очень близко, аудитория. Вот. Потому что эстетичного контента очень много. А вот именно эмоционального, который в тебе что-то пробуждает, его все равно меньше на самом деле. И вот даже креаторов ты говоришь, что много, да, их много, но многие из них снимают, э, копируют друг друга. Да, да. Тот очень же много цветной такого. цвет, те же там сюжеты, они так часто повторяются. Одинаковые ленты да, в Инстаграме, да, да. все
0: одно и то же, да.
1: Вот. А когда человек заходит чуть-чуть дальше и показывает то, что у него реально болит, mm -hmm. вот тогда такое залетает.
0: А, то есть он показывает то, что у него болит именно через статичные визуалы, да, мы сейчас, ну и видео, допустим. Ну да. Или мы сейчас говорим про все вместе, то есть... Я думаю stories, про, про все вот Конечно, да. про uh -huh. все
1: вместе. У нас uh, есть трилз, человек видит его, но он видит поверхностную какую-то картинку. Даже если ты эмоциями зацепил, он видит только часть, какую-то, часть твоей жизни, в, твой, в контекст твоей жизни. Вот. И он еще больше проникает с тобой. Поэтому все работает вместе. Чтобы зацепить внимание сейчас, надо вкладываться x10 в контент. То есть мы не можем использовать только Stories или только reels, как, знаешь, я часто вижу челлендж uh, reels и человек только reels делает. Uh -huh. Три под... подряд, да? <laughs> это не будет работать, потому что ты не раскрываешься все равно так, как мог бы.
0: Вот я здесь. Опять-таки, я не тестировала вот эти челленджи-истории. Я знаю кейсы, когда люди тестировали. И по итогу, как бы совокупные просмотры, вот за эти 30 дней, они там равнялись нескольким миллионам и все равно приносили какую-то часть новой аудитории, в чем, собственно, и была цель да, этого марафона. Скажу про себя: я, как вот как человек, который все еще балансирует между не то чтобы важностью ведения блога, но я все еще пытаюсь нащупать тот формат, который мне будет комфортен и который не будет вызывать у меня закатывание глаз, типа, Господи, опять эти сторис <св> опять что-то там вещать про свою жизнь и рассказывать. В то же время я приняла для себя решение, что, типа, вот, все, это не произошло 1 января, если что, это произошло <св> рандомно там из разряда на прошлой неделе, по-моему, Когда я поняла, что... Если я не буду сама рассказывать о себе, о своих работах, о своем другом творчестве, о своих проектах, потому что подкаст это тоже мой большой проект. Это мое дитя, которое я очень люблю. Имеет ли это отношение к фотографии косвенно на сегодняшний день? Потому что мы не только про фотографию здесь говорим. Если, короче, мысль, да, что если я этого не буду делать хоть как-то, обо мне так никто никогда и не узнает. Я так и буду в стол. Вот это вот минимальная база, которую я должна выполнять, это три рилса в неделю. Ну, это нормально. Да, и получается четыре? Есть... Замечательно. Но вот три — это железно, плохое настроение, нету креатива, чего-то нет. Ты все равно выкладываешь этот ролик, и пофигу, сколько он просмотров соберёт. Вот это все. Если нету сил там условно создавать какой-то новый контент, возьми старый контент, переупакуй его, но выложи. Вот я для себя приняла такое решение —
1: а мне кажется, больше сейчас и не надо, потому что вот мы же с тобой сказали про баннерную вот эту слепоту, как ее uh -huh. пробить. Мне кажется, люди сейчас так устали от этого переизбытка контентом, что идет немножко эта тенденция, типа каждый день stories, каждый uh -huh. день rings uh -huh. на спад. Лучше меньше, но качественнее. Да, вот.
0: вот. И да, мне кажется, что действительно, как ты говоришь, в эпоху перенасыщения информации лучше делать реже, но делать интереснее. Да. Оля, спасибо тебе за этот диалог, получилось супер живо, для меня это было супер интересно, потому что у меня нет пока такого уровня экспертности и насмотренности именно вот в визуале в контенте, поэтому если бы я села собирать эти тренды, возможно, у меня что-то бы получилось, но а, такой прям глубокий анализ я бы вряд ли смогла провести, поэтому спасибо тебе огромное. Настя, спасибо, что позвала меня, я была рада поделиться своими инсайтами. Мы сегодня много говорили о разных примерах, кейсах, разобрали визуал и вместе в режиме потоки мыслей подумали как это можно было бы переложить на мой блог. Возможно, вернее, невозможно, а точно, это было достаточно сложно визуализировать, пока вы слушали нас. И именно для этого Оля подготовила полноценный гайд, где наглядно показала, как выглядят тренды визуально на 2024 год. Этот гайд можно будет забрать в телеграм-канале Оли. Ссылочку я продублирую в описании эпизода.
1: Мне будет приятно, если вы напишете обратную связь, насколько вам было полезно вообще визуально увидеть это все. Поэтому можете писать либо в Инстаграм, либо прямо на канале, потому что гайд будет там закреплен, чтобы вы его сразу нашли.
0: Ставьте лайки, звездочки этому эпизоду, если вам понравилось, делитесь им с теми, кому тоже будет интересно послушать о том, что в тренде, в визуале, в контенте на ближайшие 12, ну уже 11 месяцев. Встретимся в следующих эпизодах. Пока. Пока.